0: Amigos, Emanuel, para enamorarse, bienvenido a otro episodio de heridas. Estoy con Gustavo Mejía. Bienvenido, Gustavo, a otro episodio más de las ¿Cómo heridas. Estás, Bien, después de tantos episodios de Sanando Heridas, del abandono, no sé si creo que ya estoy sanando, la verdad, han sido de mucha ayuda. Yo creo que uno, cuando empieza en este camino, piensa que ya está sano cuando tuvo su mm. primer momento de conversión. Pero a medida que van pasando ciertas situaciones, episodios, te das cuenta que siempre hay más que sacar y sacar. Y es por eso que este episodio me encanta, porque es algo muy actual, que es la herida de la desesperanza, ¿no? Uh -huh. Que conlleva depresión, ese desgano. Entonces, bueno, estamos con el experto en heridas. Llámelo, por favor. Aquí está el número en pantalla, ¿no?
1: Porque las he tenido todas. <risa> no, y es verdad, es bueno saber eso, ¿verdad? Que eh, por el pecado, todas las heridas como que se entrelazan. Porque, claro, mucha uh -huh. gente puede estar viendo el programa y dice, pero ven acá, yo tengo la desesperanza, yo tengo la de la confusión, yo tengo la de la vergüenza, las tengo todas. Uh -huh. Sí, se pueden manifestar todas eh, en una sola situación. Claro. Entonces, es bueno tenerse en cuenta. Pero lo que sí le aconsejo uh -huh. a todo mundo, cuando uno se ha encontrado con el Señor, cuando uno ha dejado que el Señor realmente eh, trabaje, sea como el terapista de profundidades, uno empieza como a acercarse a las heridas con una curiosidad santa. Como que quiero saber qué otra herida tengo para total, dejar que el Señor total, me total. toque en ese lugar y me siga transformando.
0: Qué locura que dices eso porque cómo se nota que a veces en todo esto de verdad el Espíritu Santo va llevando eh, las conversaciones. Porque hace poco estaba en Tierra Santa y bueno, no hace poco, ya un par de meses atrás estuve en Tierra Santa. Y el Señor mostró en un momento de oración una herida uh -huh. que yo ni siquiera sabía que la tenía. Obviamente... Ahora todo tiene sentido porque me daba cuenta que yo actu actuaba de cierta manera mm. en ciertas situaciones y decía, pero Irán, ¿por qué tienes este comportamiento así? Claro, en ese momento de oración el Señor muestra esa herida y fue como, wow, mm. comprender. Entonces como comprendí, dije, claro, chama, sigues pecando en esta cosa mm. porque tienes esto. Bueno, digamos que el señor arregla, sana, ta, ta, y yo cuando regreso a Miami empiezo a decirle, señor, muéstrame todo ya. Y el señor así como que, ok, vamos pasito, pasito, uh -huh, tranquila, uh -huh. porque también uno, eso duele, abrir una uh -huh. herida, conlleva un cierto momento de entrega, de sanación. Entonces, por eso el señor es tan cuidadoso y sigiloso, ¿no? Uh -huh. Como va tocando cada...
1: Totalmente, Él se va acercando como un caballero, pero vuelvo y repito, es tener esa curiosidad, es no entrar desde la ansiedad o desesperación, eh, sino desde la curiosidad de que quiero que el Señor me toque ahí, y quiero que el Señor me sane, verdad? quiero seguir caminando, recordando desde el principio lo que es una herida, porque es importante darnos cuenta y recordar que una herida es algo que me pasó, que no debió haberme pasado, o algo que no recibí en un momento del desarrollo psicosexual o psicosocial que debía haber recibido. O sea, que pecamos por lo que nos pasa o claro. por lo que no recibimos, como decimos en la misa. Eh, eh, pequé por, por lo que hice y por omisión. Mm, Igual por son omnisión. las heridas, ¿verdad? Total. Es por lo que nos hacen o por lo que no recibimos. Cualquiera de las dos nos puede herir.
0: Es increíble. Y Gustavo, esto que es la desesperanza... Como dije al principio, es un tema tan común. ¿Cómo uh -huh. se puede, eh, no sé, manifestar? O, de, ¿O cómo se puede tratar la herida? ¿O qué podemos hacer en estos momentos de desesperanza? ¿no?
1: Mira que lo que pasa con las heridas, Irán es que somos heridos y porque somos heridos empezamos como a construir una muralla alrededor de nuestro corazón porque no quiero que me vuelvan a herir. Porque quiero, quiero, no, no quiero ser vulnerable porque me da miedo que vuelvan a hacerme lo que ya me hicieron. La herida de la desesperanza es una herida donde uno empieza a pensar como que ya no hay nada que hacer. O sea, no, no hay nada que yo pueda hacer, nada va a cambiar. Es la herida que la gente dice, así nací, así me quedo. Y me empiezo como de alguna forma a identificar con la herida. Acuérdate que la herida genera creencias. Y todas esas creencias van apareciendo como pensamientos intrusivos, eh, pensamientos inmediatos. Entonces, todo el tiempo tengo esa idea de que ya estoy así, no hay nada que pueda cambiar, no hay nada que me saque de esta situación.
0: Claro, porque tú piensas que es parte de, de tu personalidad o digamos como que de tu uh -huh. ADN, ¿no? Sí. Todo esto. Y, por ejemplo, eso que acabas de decir del desgano, yo lo escucho muy a menudo entre, uh -huh. mi, entre, entre conocidos, uh -huh. familiares, amigas, como que, ay, que no, 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 y, y uno quiere intentar como ayudar, pero... No se puede porque genera un bloqueo, quizás uh -huh. esta desesperanza. O sea, yo siento que te, te, te bloquea o las mismas murallas que estás diciendo te pone como que esas barreras.
1: Claro, son, son todas esas creencias y todos esos juramentos de vida que nos hacemos para no ser heridos. Y mira, cada herida, tengamos en cuenta que cada herida eh, que nosotros guardamos y que no dejamos que Dios entre ahí se convierte en nuestra propia experiencia de infierno. ¿Verdad? Porque Dios no está. Es un lugar sin Dios. Es un lugar donde okay, yo claro. quiero responder con mi propia autosuficiencia. ¿Y qué pasa? Mi corazón tiene, tiene un trono. Como lo hemos dicho antes, tiene un trono y tiene un trono para Dios. Pero si Dios no está ahí, quien sea que se siente va a dominar mi vida. En el caso de la desesperanza, ¿qué pasa? Empiezo a quedarme con el confort. ¿Verdad? Eh, es, no, no quiero nada, me quedo cómodo, no hago nada, no intento nada, eh, ya me quedo con esta situación y de cierta forma se va entronando el pecado de la pereza. Ya no quiero hacer nada más, ya me doy por vencida.
0: Que es un pecado capital, ¿no? La es pereza. un pecado
1: capital. Cada una de las heridas capitales eh, tienden a tomar un pecado capital como su, su trono, como la autosuficiencia, claro. lo que me puede ayudar por mí mismo, no con la ayuda de Dios, sino por mí mismo a salir de esto.
0: Qué loco, sabes que yo en un tiempo, y no sé si lo he dicho en otros episodios, tuve un momento de, de depresión muy fuerte en mi vida, hasta tomé medicamentos, bueno, obviamente yo hacía otras actividades, por decirlo, extracurriculares, otros vicios que apoyaban más a esa depresión, pero yo me acuerdo que... Era como un estado en que la gente me podía ver bien, o sea, tú uh -huh. en tu vida te ibas a imaginar que yo tenía como esa depresión, pero eras ese sin sabor y sin sentido a la vida. Uh -huh. Es decir, yo decía, bueno, y tenía, estaba estudiando en mi universidad, tenía como todo bien externamente, pero por dentro yo decía, o sea, ¿como para qué? Y eso empezó, me acuerdo, con una pequeña pregunta que se fue agravando. O sea, ¿para qué yo sigo? Ah, bueno, para estudiar, pero ¿para qué esto? Ay, como, como todas las cosas se van agravando y se van agravando hasta que llegó un punto en el cual yo ya me empezó a dar ataques de pánico, como asfixia, como... O sea, y no entiendo. Y yo quería salir de ahí porque yo decía, ya va, pero es que... Lo que te está respondiendo, Irán, sí tiene sentido, o sea, si sí, sí, sí vas a estudiar, vas a ser una, una gran profesional, vas a hacer un matrimonio, pero era como un saboteo mental que de verdad me llevó a ese nivel de confusión, Gustavo, en el cual yo dije, no quiero vivir más, y es donde mm. entran esos pensamientos suicidas. Pero ahora, después de todo este camino, porque eso pasó mm -hmm. hace como 8 o 9 años, a mis 25 yo digo, claro, es que todos los problemas o todas las cosas que yo intentaba ver en la vida era sin Dios. Entonces, uh -huh. claro, ¿cómo iba a tener sentido algo que, que eh, eh, el que creó la vida, yo lo había sacado de
1: uh -huh. mi vida? No, y especialmente que está... Mira, yo, yo te digo que como que todas las heridas se van formando, pero la herida de la desesperanza es como, como, el, como el, el, lo, lo más bajo, uh -huh. ¿verdad? Donde ya no quiero seguir viviendo. Ya no, ya, ya no le encuentro un sentido a la vida. Es como entrar en ese vacío existencial que yo siempre digo, imagínate eh, a Dani y Eva en el primer momento que salen del jardín, mm. después de haber estado con Dios, después de haberlo tenido todo, después de haber tenido su corazón hinchado del amor de Dios, de repente quedan completamente vacíos. O sea, esa es, es la herida de la desesperanza. Yo te digo, eh, como tú dices, muchas veces, ah pues nos ponemos una máscara, todo va bien. Y a mí me pasó también con mi propia herida. O sea, yo me acuerdo que, bueno, ya hablaba mucho de heridas, Solamente toda, <risa> decir solamente decía yo, Señor, quítame esto, Señor, quiero cambiar esto, Señor. Y la desesperanza se fue quedando conmigo y dije, nada va a cambiar. O sea, absolutamente nada, nada va a cambiar, pero no quiero ser herido, pero entonces tampoco quiero exponer mi corazón. Y me empiezo yo mismo a creer que yo era mi herida. Mm. Y me acuerdo un día Irán que decía yo ya, o sea, si no puedo amar, pues voy a usar. Y empiezo yo a, a, a tener esa transacción eh, de uso con la gente. Y un día estoy orando con el Señor y le estoy diciendo, Señor, cambiame, de verdad quiero cambiar esto, quiero cambiar esto, o sea, quiero salir de esa desesperanza. Y el Señor me dijo, mira, eh, mi gracia te basta. Y en ese momento le dije yo al Señor, ok, Señor, si no me vas a quitar esto, prométeme que siempre vas a estar a mi lado. ¿Verdad? Si tú no me vas a quitar esta situación, este aguijón, como decía San Pablo, prométeme que vas a caminar conmigo, ¿verdad? Y el Señor me dijo, sí, claro, es que en el, en el mundo van a encontrar turbulencia, van a encontrar dificultad, pero yo he vencido al mundo. Okay. Y desde entonces, eso es lo que me acompaña a mí, ¿verdad? O sea... Cada quien tiene su cruz.
0: Y aquí tienes otra amiga que te acompaña.
1: <risa> y esa es la esperanza, verdad es la esperanza de que, eh, como Moisés, por claro. ejemplo. Cuando Moisés, eh, el Señor le dice, mira, ve y habla con el faraón. Moisés le dice, pero yo soy tartamudo. Y uno esperará, si vas a Arón, a Moisés, le va a quitar la tartamudera. No, le dijo, Aarón irá contigo. Pero además, yo soy el que voy a hablar en nombre de ustedes. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que el Señor tal vez no vaya a cambiar, pero no por eso puedo enraizarme en la desesperanza, porque Dios prometió que va a estar conmigo hasta el último día de los días. De los y días. que
0: te va a dar, como tú dices, la gracia es esa fortaleza. Eso será otra clase ya para hablar totalmente, que es la gracia. Pero la gracia es esa fortaleza que te motiva cuando cambiamos esa mirada y vemos al cielo. Uh -huh. En mi caso, eh, de esto que, que sucedió, de esta herida tan grande que yo uh -huh. tenía, que al final me llevó una desesperanza que al final me llevó un pensamiento suicida, que al final sí cometí algo contra mí, mi vida, pero para la gloria de Dios, pues no era el momento. Yo siempre he dicho uh -huh. que la muerte ni me quería. Este, pero lo que me ayudó a sanar, de verdad, sí, tomé pastillas, fui médico, tatá, ta, todo eso que no viene al caso ahora, fue en un retiro donde haciendo un ejercicio frente al Santísimo... Yo sentí algo que me dice uno, o sea, que me llamó por mi nombre, me dijo, Ayrán, te amo, y es un amor que no se puede expresar. Y lo otro fue comprender en ese instante que, hey, mm. hay otra vida. Y yo soy, creo que la... Si a mí me tuviesen que decir que te gusta hablar a ti, es de la vida eterna. Mm. Porque es que yo estaba viendo todo, todo en este plano terrenal, en estas cosas efímeras, y decía, claro, no hay esperanza porque quizás para el mundo hay ciertas cosas que tú dices que no hay esperanza uh -huh. pero cuando uno ve la vida eterna y cuando uno se ve como un sueño de Dios en el plan de Dios claro que hay esperanza y uh -huh. eso fue a mí en lo particular que, que me ayudó a salir de todo esto cuando yo levanté la mirada de la tierra a ver al cielo a decir si sí hay otro camino y es el camino de Dios o sea Dios me está diciendo hey Ayrán yo quiero verte acá uh -huh. en el, porque esta es la verdadera vida esto que nosotros vivimos es una vida pasajera por mm. decirlo es como una utopía pero en mal sentido porque la utopía es algo bellísimo no pero es como que el mundo nunca te habla de que hay algo más o sea mm -hmm. él nunca quiere que te quedes acá entonces si tú no tienes plata eso fue todo lo que viste no hay algo mayor va a haber otra vida o sea lo que yo te estoy pidiendo en este momento es que me ames para mostrarte el camino a la otra vida yo no sé si piensan que me estoy fumando algo. En verdad, no me lo estoy fumando. Me encantaría fumar, no mentira. Pero me fumé a Dios. O sea, literalmente eso fue lo que a mí, ese cambio de chip de decir, ya basta, voy a mirar al cielo y me voy a ayudar con todos los sacramentos, hizo que cambiara en mí toda esa idea de la desesperanza, uh -huh. a decir, hay una esperanza y es arriba.
1: Y claro, y se empieza a vivir aquí, ¿no? Uh -huh. Porque claro. eso, es lo, eso, es lo, eso es lo bonito y quisiera que cualquier persona que esté viendo este video que se sienta que tiene la herida de la desesperanza, la depresión, ideas de, de salir corriendo, de quitarse la vida, es entender que en la medida que miramos al cielo, automáticamente aquí en la tierra empiezo a tener esa vida abundante porque sé que hay un Padre que me acompaña, sé que hay un Padre que sí me entiende. En esta herida de la desesperanza, de verdad, qué bonito poder hablar con mucha gente y decirles que si tal vez tu papá te rechazó, tu mamá te rechazó, tu familia te rechazó, te sentiste discriminis discriminado, te sentiste marginado, tu papá te entiende, tu papá del cielo te entiende y te quiere acompañar y quiere ponerte en tu corazón tal y como eres. Él quiere que tú llegues al corazón de Él, al sagrado corazón del Padre, Tal y como eres, claro, no te deja así porque te quiere santo, pero es su amor el que cambia y es su amor el que nos devuelve esa esperanza, ¿verdad? es su amor el que realmente nos acompaña y yo creo que ahí empieza uno realmente a decir quiero sanarme, quiero sanarme, porque la mayoría de la gente después de los videos dice, ajá, ¿y cómo se sana esa herida? ¿verdad? Acuérdense, esto no es terapia, solamente estamos dando información, pero en el caso que alguien necesite una compañía espiritual o un terapeuta, pues búsquelo. Total. Pero un primer paso que es muy importante para sanar esta área de la desesperanza, Irán, es comenzar por renunciar a esas mentiras que me estoy diciendo a mí mismo. Bueno. O sea, renunciar a esas mentiras de que así nací, así me quedo. Es más, cuando tú pienses, así nací, así me quedo, acuérdate de cuando Jesús... Eh, dice, es que hay que volver a nacer, o sea, ni siquiera el nacer así es una excusa, porque el Señor nos da la oportunidad de nacer de nuevo, es que siempre ha sido así, el Apocalipsis dice, estoy haciendo todas las cosas nuevas, es que no puedo, ya no tengo la fuerza, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, cómo yo realmente renuncio a cada una de esas mentiras que me he creído, pero al mismo tiempo anuncio la verdad que el Padre tiene para mí, acuérdate Ayrán que, antes del pecado original, cuando Dios nos, nos hace, organiza todas las potencias internas. ¿Para qué? Para que el entendimiento que va en busca de la verdad ilumine la voluntad que va en busca de lo bueno y de lo bello. ¿Verdad? Por eso es que dice que la verdad, el entendimiento, me hará libre, liberará mi voluntad. Después del pecado, ¿qué es lo que pasa? Esto se voltea. Entonces, la voluntad empieza a dominar el entendimiento. Entonces ya no es la verdad lo que me hace libre, sino que mi voluntad quiere definir lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo realmente cambiamos esa dinámica? ¿Cómo entramos a, esa, a la dinámica de la, de, la, de la restauración, de la redención? Vamos a, a renunciar a esas mentiras.
0: Eso que decías, me acuerdo a una charla que estaba dando el padre Osvaldo Gudelo hace poco. Recordemos que el demonio es el rey, el padre de la mentira. De la mentira. Entonces, uh -huh. claro, te quiere hacer creer. Eso que tú eres, pero cuando fuimos creados al principio uh -huh. éramos uno con el Padre, como dice la canción Total. de Hakuna, Total. que seamos uno como el Padre y tú sois, uh -huh. sois uno. Entonces, éramos hechos, somos eh, creados a imágenes en semejanza de Dios, nuestro ADN uh -huh. corre todo el amor, claro, cuando nos destierran de ese edén, de ese jardín que nosotros creo que habíamos experimentado ese amor en su totalidad, habíamos recibido, habíamos dado ese amor y nos destierran, uno se empieza, bueno, ¿de dónde me agarro? y empieza el padre la mentira, el demonio a creerte, creerte, creerte y claro, él quiere que te creas esa mentira para que peques en esa misma mentira uh -huh. y después es que peques para acusarte y te entra en ese sentimiento de culpa para después decirte ok, ya no hay más nada que puedo hacer uh -huh. soy así de malo para llevarte al suicidio. Claro. Ese es su O sea, eh, lo que quiere el demonio es llevarnos a todos al suicidio. Total. A esa gran eh, desesperanza absoluta donde tú no te muevas. Pero, otra de las cosas, Gustavo, que yo diría muy importante aparte de renunciar a esa mentira y decir, ¿sabes qué? Yo no soy eso, yo soy un hijo amado de Dios uh -huh. es... Tomar acción. Tú viste que el, el Señor siempre en los evangelios, en los cuatro evangelios, cuando sana a alguien y le dice, ok, tú no eres esto, o sea, pero agarra tu camilla y vete. Mm. O le dice, o sea, ahora ves esto y da el diezmo por allá. O sea, le pone a trabajar una acción. Si tú estás recibiendo en estos momentos y te cae como... Agua free, y te dices, ok, tomar acción, salir de uno mismo, moverse, o sea, tener esa mm. voluntad del Señor. Tengo dos panes aquí y necesito un poquito de ti, él necesita ese 1% tuyo para poder hacer ese milagro, porque mm -hmm. la gente también se queda y dice, no, yo estoy esperando que al señor flaca, hay que moverse, porque seguramente si estás viendo esto o alguien está viendo esto y tiene la capacidad de, de, de moverse, de pararse en sus piernas, de respirar uh -huh. por sí solo, entonces, digamos que el señor está ahí contigo porque estás perfectamente bien, entonces, ¿no? salir de uno, ponerle voluntad.
1: Claro, porque si no entra uno en lo que se llama el ciclo vicioso de la depresión. Decir, mm. El ciclo vicioso de la depresión es estoy deprimido, entonces no hago las cosas que me gustan. Pero porque no hago lo que me gusta, me deprimo más. Pero porque mm. me deprimo más, dejo de hacer más cosas y se vuelve un círculo vicioso. Por eso es tan importante trabajar la virtud de la diligencia, la virtud de la disciplina. O sea, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer, aun cuando no lo siento. Es decir, ponerme en pie y empezar a trabajar realmente diligentemente. Eh, diligentemente sabiendo que nuevamente el Señor está conmigo. Entonces renuncio a las mentiras que me creí. Renuncio también a los juicios porque también nos creamos como, nos creamos como juramentos de vida. ¿verdad? O sea, eh, me hirieron, eh, no puedo amar, juro que nunca más me volveré a enamorar. Eso voy a usar la gente. Entonces voy a, voy a, a, a renunciar a esos juramentos, me hago diligente, y busco la ayuda de la comunidad. Acordémonos que el amor de Dios se, se experimenta de forma directa con Dios, pero también se experimenta por medio de los demás. O sea, Dios quiso hacer visible su amor invisible. So, por medio de la comunidad de las demás personas, yo también puedo experimentar y me puedo experimentar amadísimo por Dios.
0: Eso que acabas de decir, esa palabra diligentemente, me acordó el evangelio de San Lucas, en el prólogo, Ajá. él le dice, querido, bueno, ni siquiera en el prólogo, creo que es el primer, el primer capítulo, dice, querido, teof, querido teófilo, me he puesto diligentemente uh -huh. a hacer esta búsqueda de la verdad, y dije, wow, conecté ahorita con esto, porque mira a San Lucas, o sea, él salió de sí mismo, se puso en su voluntad, se puso a, vamos a buscar qué está pasando aquí, yo creo que no sé me vino a decir si lo quería compartir no sé si tiene algo que ver con esto pero pero de verdad todo esto que estás diciendo es yo lo escucho Gustavo tan a menudo entre amigas mm. ese 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 romper esas cadenas de creencias de de de, de, ¿sí? de ese círculo vicioso que te tienen que te tienen atado y una de las cosas que también yo he visto no sé en esta herida de la desesperanza es que la persona se vuelve como obsesiva, o sea, no habla de más, uh -huh. nada. Tú no has visto que la persona cuando tiene como una depresión o algo, solo habla, es que esto, es que no puedo, es que esto, es que esto, es que uh -huh. esto. Y la palabra tiene poder. ¿Cómo entró Dios en el mundo? A través de la palabra. La palabra se hizo Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la palabra tiene tanto poder. Y si todo el día estamos diciéndonos, que no puedo, es que me siento mal, es que me siento mal, es que me siento mal, se lo termina uno.
1: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. leyendo. No, totalmente. Es que toda la creación. Tú lees Génesis 1 y en Génesis 1 cómo Dios crea a través de la palabra. Y dijo, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que cuando estamos heridos, y vuelvo y repito, no abrimos esas heridas al Señor, mis heridas se convierten como unos lentes. So, todo, el, todo el mundo lo veo a través de esos lentes. Todo el mundo lo veo a través de la desesperanza. Y es lo que tú dices, todo el tiempo tenemos una comunicación, una conversación interna desde que nos levantamos, yo cuando me levanto ah, voy para el gimnasio, voy a trabajar, uh -huh. todo el tiempo si esa conversación está viciada por mis heridas desde que me levanto es, no quiero trabajar, no quiero hacer nada y automáticamente mis pensamientos influencian mis sentimientos entonces ya me siento más deprimido y mis sentimientos influencian mis comportamientos ya no hago nada, ¿Verdad? entonces dejo, dejo, dejo esa diligencia de la que estamos hablando
0: uh -huh. Y yo creo que, bueno, ya vamos como 22 minutos, pero para ir, eh, no sé, concluyendo estos temas, recordemos que son estos pequeños tips uh -huh. como para moverse, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, para buscar ayuda de verdad, para ir recapitulando. O sea, lo primero, si te encuentras en esta herida de la desesperanza, uno es... Eh, primero no mira al cielo. Sí. No, no, no creerte esa mentira. Oh, yeah. O sea... Ponle voluntad, como dice, o sea, hay que ponerle voluntad a todos nosotros. Y tercero... Y,
1: literal, y literalmente, literalmente renuncia, o sea, mm -hmm. renuncia, a, a, dilo. O sea, eh, no, no me quiero levantar hoy, renuncio a la mentira de que no me quiero levantar hoy y anuncio la verdad de que el Señor me quiere diligente, ¿verdad? O sea, realmente, como tú decías, la palabra tiene poder, renuncia, renuncia a todas esas mentiras.
0: Total, es que recordemos, vuelvo y repito, que estamos en una guerra espiritual y son influencias. O sea, hay influencias de mal, obviamente. Eh, no quiero decir que o sea necesito una liberación, una posesión, pero sí si son influencias de mal que te quieren abajo, abajo. Cuando Dios nos quiere grandes, saliendo, felices, alegres. Algo, lo más bonito de estar con el Señor es la alegría que Él trae a nosotros, ¿no? Que viene a traer bien abundancia. Entonces, eso. Y también, si estás viendo esto, acercarte. O sea, en verdad... Siempre decimos, esto es un canal espiritual, un canal de Dios, para darle gloria a Dios, acercarse al Santo Rosario, acercarse a los sacramentos, acercarse a todo esto, y no porque, obviamente no vas a tener las ganas de hacerlo, pero como decía Gustavo, en esa disciplina uh -huh. diaria, vas a ver, se va a notar un cambio, o sea, si uno va con el Señor... Confesión. Como, como, como esa persona que está herida. ¿Cuántas uh -huh. veces, cuántos milagros no hizo en la Biblia? Y toda esta gente que está hasta sin pierna, o sea, veíamos cómo se acercaban. No es que el Señor fue ellos, ¿verdad? Uh -huh. Todo, casi todos los evangelios dicen, o sea, es que esta persona, el ciego caminó, corrió, saqueo se montó allá arriba. El otro, o sea, nada, buscó, y estaban heridos, y seguramente más de uno ahí tenía alguna depresión algo, pero salieron a ese encuentro. Entonces, salir a ese encuentro, a esa confesión, rosario, hablar con... con... Sí,
1: la, la confesión nos da esa esperanza, porque yo voy cuento todas estas heridas, que, bueno, las heridas no hay que confesarlas porque no son pecados, pero las heridas nos, deja ver, nos dejan ver qué pecado es lo que estamos usando para automedicarme. Y cuando voy a la confesión el recibir ese perdón de Dios y esa gracia que necesito para salir adelante, ya me da esperanza, ya es una esperanza.
0: Qué bien, qué bien. No sé si hay algo más, Gustavo, en cuanto a todo esto, o nos vamos en esperanza.
1: No, yo creo que sí, vámonos, vámonos en la esperanza, vámonos en la, en la creencia de que realmente sí se puede, Te, cambia esa conversación interna, renuncia a las mentiras. Mira, a nivel, tanto a nivel espiritual, lo que, lo que decía Irán tiene toda la razón, siempre recuerden que vamos a ser más atacados donde estamos más heridos. Entonces, es una pelea. Entre más renuncio a las mentiras, menos poder le doy al padre de la mentira. Entre más anuncio la verdad, más, más poder le entrego a aquel uh -huh. que es la verdad. Y a nivel biológico, la, lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro. Entre yo más repito una verdad, más la hago parte de mi vida. Uh -huh. Entonces, inclusive a nivel biológico también funciona igual. Y ser diligentes es realmente levantarme y hacer las cosas que tengo y que me gustan, aun cuando no quiero, y buscar la comunidad.
0: Eh, por último, además está decir, yo creo que aquí somos dos testimonios de, de cómo el Señor puede transformar y sigue transformando y puede cambiar. Y no es que ay, Gustavo es el favorito, Irán, que esto? Cero. O sea, el Señor lo quiere hacer. Mm. Eh, con todos nosotros y por eso estamos aquí, porque un día lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo porque seguimos en esa lucha y lo queremos transmitir con todos ustedes de que, de que sí se puede, de que, de que ya flaca, como dice Carol G Chama ya vale <risa> un poquito de humor a todo esto, así que mi gente muchísimas gracias por escuchar este cuarto episodio de Sarida de la desesperanza de Sarida donde se abre la puerta a la depresión para que por favor vayamos cerrando puertas uh -huh. y bueno Nada, nos veremos ya en el siguiente episodio, que viene el siguiente. ¿Cuál es la siguiente La vida, siguiente
1: es la impotencia, una herida muy presente en los hombres desde el principio y en la mujer también cuando han sido víctimas de algún tipo de abuso.
0: Ok, bueno, mi gente ya sabe, suscríbete, comparte este video y amén, gloria a Dios y nos vemos. Chaito.